0: Das ist ganz wichtig, dass wir nämlich Qualität von der ersten Idee, vom Design des Produktes betrachten bis zur Abgabe in den Markt. Damit ist aber der Bereich Qualität nicht zu Ende, sondern wichtig ist auch die Marktnachbetrachtung. Wie kommt das Produkt im Markt an? Welche Kundenrückmeldungen bekommen wir? Und auch das Thema Reklamation muss natürlich betrachtet werden. Und das tun wir auch sehr ausführlich. Dr. Wolf Insight, der Corporate Podcast der Dr. Wolf Group. Hier kommen Menschen zu Wort, die das Unternehmen prägen. Geschichten und Einblicke rund um Forschung, Vertrieb und Produktion von Problemlösern.
1: Mein Gast in dieser Podcast-Folge ist Dr. Dino Bullinger. Als Leiter Qualität von Dr. Kurt Wolf gehören Qualitätsmanagement und Qualitätskontrolle für viele hunderte Dr. Wolf Produkte zu den Aufgaben seiner Abteilung. Der promovierte Lebensmittelchemiker trat 2015 ins Unternehmen ein und hat seitdem mit seinem Team viele Prozess- und Produktverbesserungen vorangetrieben. Wir sprechen heute über die vielen Produkte, wo Qualität sichergestellt sein muss, von der Prüfung der Rohstoffe über die Produktion bis hin zum fertigen Produkt. Außerdem erörtern wir Herausforderungen, zum Beispiel auf internationalen Märkten und diskutieren Chancen für die Zukunft des Qualitätsbereichs. Mein Name ist Nina Lauterbach. Viel Freude beim Anhören dieser Episode. Guten Morgen, Dr. Bullinger.
0: Schönen guten Morgen, Frau Lauterbach. Hallo.
1: Wir sitzen hier in Ihrem Büro, ganz in der Nähe von den Laboren. Also falls wir gleich mal irgendwo ein bisschen Trubel auf einem Flur hören, dann ist das die normale Arbeitsumgebung. Ich stelle ja zu Beginn des Podcasts immer eine These auf, ein Statement und bitte Sie, diese kurz zu beantworten. Was sagen Sie, wenn Sie den folgenden Satz hören, den ich auf einer Website eines Herstellers gelesen habe? Jeder Wareneingang, ob Rohstoff oder Verpackungsmaterial, wird von unserer hauseigenen Qualitätssicherung auf seine spezifischen Eigenschaften und zugesicherten Qualitätsparameter geprüft.
0: Ja, dem äh, Satz kann ich tatsächlicherweise zu 100 Prozent zustimmen. Das ist eine der zentralen Kernaufgaben einer gut funktionierenden Qualitäts. Einheit oder Abteilung, wir müssen sicherstellen, dass wir die zugekauften Produkte mit standardisierten Eigenschaften hier in den Betrieb bekommen, um dann eben auch sicherzustellen, dass die Produktqualität, die wiederum nach außen geht von uns, unsere Kundinnen und Kunden zufriedenstellt.
1: Können Sie ganz allgemein sagen, was bedeutet Qualität für Sie jetzt bei unseren Kosmetikartikeln?
0: Ja, das sind tatsächlicherweise mehrere Aspekte, die in diesem Zusammenhang wichtig sind. Ganz zentraler Fokus ist natürlich das Thema Kundenzufriedenheit und Kundenerwartung. Wir haben den Anspruch, auch nicht auf einem Level stehen zu bleiben, sondern uns kontinuierlich zu verbessern. Dabei ist es aber auch wichtig, die entstehenden Qualitätskosten im Blick zu behalten. Ich zitiere da immer dieses sogenannte magische Dreieck. Wir müssen einfach Kosten, Zeit und Qualität ausgewogen gestalten. Ein weiterer Aspekt ist ähm, selbstverständlich den Nutzen und den Zweck der Anwendung beim Kunden genau zu kennen. Wir haben ja bei uns im äh, Unternehmen viele sogenannte Problemlösungsprodukte. Man denke da an die koffeinhaltigen Shampoos und Liquids, die das Haarwachstum befördern. Wir haben äh, konkrete Anwendungsziele wie jetzt Haarfarben, wo eine bestimmte Haarfarbe erzeugt werden soll und natürlich dann Pflegeprodukte wie Cremes und Lotionen. Wir sind als Unternehmen auch sehr stark im hochpreisigen Kosmetiksektor unterwegs, was natürlich, wo das Thema Ästhetik ein ganz wichtiger Aspekt ist. Der Kunde soll also Freude haben, unsere Produkte anzuwenden und sie zu kaufen. Bei Arzneimitteln und Medizinprodukten, die wir auch im äh, Portfolio haben, ist natürlich erstmal ein anderer Parameter oder ein anderes Ziel essentiell. Das ist nämlich die Sicherheit und die Wirksamkeit. Der Kunde oder der Patient kauft das Produkt, um eine gesundheitliche Einschränkung zu beheben oder zu lindern. Als dritten Punkt würde ich dann gerne noch den Lebenszyklus der Produkte nennen. Das ist ganz wichtig, dass wir nämlich Qualität von der ersten Idee, vom Design des Produktes betrachten bis zur Abgabe in den Markt. Damit ist aber der Bereich Qualität nicht zu Ende, sondern wichtig ist auch die Marktnachbetrachtung. Wie kommt das Produkt im Markt an? Welche Kundenrückmeldungen bekommen wir? Und auch das Thema Reklamation muss natürlich betrachtet werden und das tun wir auch sehr ausführlich.
1: Wenn Sie jetzt den Punkt Lebenszyklus eines Produktes ansprechen, dann kann man sich ja vorstellen, dass das hier im Unternehmen eben ganz, ganz viele Punkte sind, die da zusammenkommen. Wie groß ist denn Ihre Einheit und Welche unterschiedlichen Bereiche gibt es da, um das alles zu garantieren? Sie haben jetzt sehr, sehr viel ja gerade schon beschrieben, an welchen Punkten Qualität wichtig ist.
0: Ja, wir haben eine Qualitätseinheit bei uns implementiert, die insgesamt aus 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besteht. Wir haben Laboranten, Ingenieure, Verpackungsexpertinnen, Naturwissenschaftler, die dann letztlich Expertise in allen möglichen Fragestellungen um das Thema Chemie, Physik, Mikrobiologie, Betriebshygiene und Betriebstechnologie auch stellen und wir betrachten uns da als Serviceabteilung, um eben alle anderen Abteilungen hier auch mit zu unterstützen. Wir teilen uns auf in drei Hauptbereiche, das ist die Qualitätskontrolle, die Qualitätssicherung und das Qualitätsmanagement- Ganz kurz zu den einzelnen Bereichen. Was tun die? Die Qualitätskontrolle ist eine Prüfeinheit. Das heißt, die erhebt Messwerte und zwar an allen neuralgischen Punkten, so möchte ich das nennen, der Wertschöpfungskette. Und sie definiert dann den Korridor, wie das Material sozusagen durch unseren Betrieb durchläuft und prüft an den bestimmten Stellen und sagt dann, ja, kann weitergehen der Prozess oder stoppt, wenn irgendeine Auffälligkeit besteht, die dann näher untersucht werden muss. Die Qualitätssicherung sorgt für die statistische Auswertung dieser aufgenommenen Daten und nimmt diese und implementiert sie in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Wir wollen ja lernen aus den entsprechenden Messwerten und eben Materialien und Prozesse immer besser machen. Das Qualitätsmanagement ist dann der dritte Bereich, der definiert, oder implementiert die gesetzlichen und regulativen Vorgaben, die wir haben. Als Kosmetikunternehmen sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, nach der sogenannten Kosmetik-GMP-Norm zu arbeiten. Das ist eine Vorgabe des Gesetzgebers, der sicherstellen soll für den Kunden, dass die entsprechenden Unternehmen mit einer guten Qualität und mit einer guten Sicherheit auch arbeiten. Das wird bei uns auch regelmäßig überprüft im Betrieb. Wir werden also durch zertifizierte Stellen auch besucht. Sogenannte Audits finden statt und die geben uns dann sozusagen den aktuellen Status wieder, wie gut wir das tun und ich kann sagen, dass wir da eigentlich jedes Jahr sehr, sehr gut abschneiden.
1: Ich hatte von Ihren Kollegen auch gerade gehört, dass das kürzlich nochmal stattfand und äh, Sie glücklich waren. Ja, wir hatten
0: ein sehr gutes Ergebnis und es ist auch schön zu sehen, dass die Bemühungen, die wir eben haben, zum Erfolg dann auch für nur noch anerkannt werden, auch von unabhängiger Seite.
1: Mhm. Sie sind eben auf Messdaten eingegangen, dazu kommen wir vielleicht später nochmal, das hört sich jetzt erstmal sehr technisch an, das kann man sich noch nicht ganz so gut vorstellen, aber die drei Bereiche, die Sie jetzt genannt haben, die müssen dann ja auch Hand in Hand gehen und zusammenarbeiten. Wie wie stellen Sie das sicher, dass man das im Überblick behält?
0: Genau, also das ist ein ganz entscheidender Aspekt, weshalb wir eine sogenannte Qualitätseinheit gebildet haben, diese Abteilungen, die ich genannt habe, die greifen sozusagen wie Zahnräder ineinander. Die sind auch letztlich voneinander abhängig. Und dadurch, dass wir zusammenarbeiten, ist natürlich das Thema Schnelligkeit, Flexibilität deutlich besser abzubilden. Die Grenzen sind dabei fließend und diese enge Zusammenarbeit, die ist auch wirklich gewünscht, um dann einfach effizienter arbeiten zu können mhm. an der Stelle.
1: Lassen Sie uns vielleicht mal in die Produktion gucken oder in einen, ähm, an ein Beispiel, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, weil Sie jetzt schon sehr viele Bereiche erklärt haben. Wenn wir uns jetzt ein Produkt vorstellen, vielleicht guckt man mal auf den Eingang, also ein Rohstoff kommt bei uns an, sodass man da vielleicht schon mal ein Beispiel geben kann, wo fängt es an, die Qualität zu beurteilen?
0: Sehr gerne. Also wir haben im Betrieb insgesamt etwa 800 verschiedene Rohstoffe. Die sind chemisch betrachtet sehr verschieden. Es reicht von natürlichen Extrakten, pflegende Öle, Waschaktivsubstanzen, die also bei den Shampoos zum Beispiel die Schaumbildung und einfach die Reinigungswirkung auch erzeugen und selbstverständlich auch kosmetische Wirkstoffe wie beispielsweise das Koffein. Wichtig für uns ist es dabei eben sogenannte passgenaue Prüfungen und Spezifikationen zu entwickeln für diese einzelnen Rohstoffe, um Qualität gut und valide prüfen zu können und diese auch sicherzustellen. Wir setzen dazu sehr viele moderne Technologien tatsächlicherweise ein. Aus Effizienzgründen arbeiten wir bei diesen insgesamt 800 Rohstoffen mit einer sogenannten Mustererkennung als erste Eingangsprüfung. Dabei wird ein Rohstoff mit einem Licht bestimmter Wellenlänge beschossen. Und das ergibt dann ein sozusagen resultierendes Reflexionsmuster, was dann so eine Art Fingerabdruck ergibt, ein chemischer Fingerabdruck. Und der ist sehr individuell von Rohstoff zu Rohstoff verschieden.
1: Das findet dann an einer Maschine statt? Genau, das Mhm. ist ein
0: relativ unscheinbares Gerät, was aber eine unglaubliche Messtiefe sozusagen hat. Und äh, hinter diesem Gerät ähm, steht eine sehr, sehr große Datenbank, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch regelmäßig gepflegt werden muss. Und da stehen eben diese Abgleichsfingerabdrücke sozusagen zur Verfügung. Und das System vergleicht dann automatisch, ob dieser Fingerabdruck eben passend ist. Mhm. Wenn also der Rohstoff hier einkommt, wird diese Probe entnommen, sie wird in das Gerät gegeben und äh, passen die Fingerabdrücke überein, gibt es ein Match, der Rohstoff kann sozusagen eingesetzt werden. Wenn es eine Auffälligkeit gibt, dann müssen wir wirklich in die Detailanalyse und dann kann man sich das wirklich so wie eine klassische Laborarbeit vorstellen, haben die Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich auch schon mal so ein bisschen vor Augen, wie sieht sowas aus, dann die entsprechenden Messungen, die man macht, Titrationen, Farbumschläge, so klassische Laborarbeit, aber die ist eben dann im Nachhinein erst geschaltet, wenn eine Auffälligkeit besteht.
1: Jetzt ist es ja so, dass Sie diese ganzen Rohstoffe erwähnt haben. Dahinter gehören dann ja eben auch unsere Lieferanten, weil wir fertigen dann hier das Produkt. Und da ist ja wahrscheinlich auch eine ganz enge Abstimmung nötig. Besuchen Sie dann auch die Lieferanten, dass Sie schon schauen, ist dort auch eine gute Qualität gewährleistet?
0: Das ist ganz essentiell. Wir müssen präventiv agieren. Also die Prüfung ist das Nachgeschaltete, aber es muss präventiv gearbeitet werden. Und da kann ich unser Lieferantenmanagement nennen, das von unserer Einkaufsabteilung gesteuert wird. Und das wird in enger Abstimmung mit der Qualitätsabteilung eben regelmäßig ausgewertet. Das heißt, wir gucken halbjährlich auf die Performance der Lieferanten. Wie gut waren die Wareneingänge? War qualitativ alles in Ordnung? Haben die Mengen gepasst? Die Timings? Und wenn wir da Auffälligkeiten sehen, dann gehen wir selbstverständlich auch zu den Lieferanten, machen dann sogenannte Audits, das heißt Besuche vor Ort, schauen uns an, ob die unseren Qualitätsanforderungen auch entsprechen. Präventiv muss das äh, verwendet werden.
1: Ja. Wenn wir jetzt noch mal an ein Beispiel gehen. Der Endverbraucher hält vielleicht dann eben irgendwann das Shampoo in der Hand, was bei uns durch die Fertigung gegangen ist. In der Fertigung kann dann ja auch in der Produktion, sag ich mal, einiges schief gehen. Können Sie da mal ein Beispiel nennen, wo Sie vielleicht äh, ja, Dinge auch schon mal verbessert haben, die eben aufgefallen sind, die nicht in Ordnung waren in so einem Prozess?
0: Ja, bleiben wir vielleicht mal bei unseren Shampoo-Produkten. Die werden äh, in der Abfüllung äh, dann mit einer entsprechenden Flasche und einem Etikett versehen, was natürlich für jedes äh, Land dann auch individuell ist. Und dieses Etikett, das muss mittig sitzen. Darauf achten die Mitarbeiter an der Linie natürlich auch. Und äh, ein solches Etikett darf nicht abgehen, es darf keine Falten werfen. Insbesondere natürlich auch, wenn man so ein bisschen an die internationale Qualität sich denkt. Wir vertreiben ja unsere Produkte auch in sehr, sehr vielen Ländern.
1: Ja, kann man sich vielleicht vorstellen, wenn es dann auch mal ganz heiß ist, ähm, hat das... Ja, kann Auswirkungen schon mal auf Etiketten, dass die abgehen?
0: Das kann sein, ja. Und das ist auch so ein gutes Beispiel eigentlich für das Feedback aus der Marktnachbeobachtung, Wenn man in Länder liefert, die stark vom europäischen Raum abweichende Klimabedingungen haben. Man kann genau das einen Einfluss haben tatsächlicherweise. Man hat dann vielleicht mal mit ablösenden Etiketten zu tun, wo der bisherige Kleber, der in den bekannten Klimabedingungen gut war, dann eben nicht mehr ausreichend ist. Und da haben wir eine sehr enge Zusammenarbeit mit unserer Verpackungsentwicklung, die dann äh, Tests anstößt, beispielsweise in Wärmekammern, um solche neuen oder anderen Klimabedingungen zu simulieren. Und damit kann man dann eben Material und in dem Fall Kleberoptimierungen auch durchführen. Ganz wichtig ist, bei aller Veränderung von Materialien muss man eben auch immer den ästhetischen Aspekt im Blick behalten. Also beispielsweise das Alpecin-Logo, wenn man da mal dabei bleibt, da muss natürlich die Farbechtheit, die Farben, die müssen gleich bleiben, auch wenn man Material und Kleber verändert. Dadurch kann man aber solche Probleme auch dauerhaft eben verändern.
1: Wir haben ja wirklich auch extrem treue Kunden und Verwender und ähm, in der Presseabteilung, in der ich ja beschäftigt bin, erreichen uns dann manchmal auch mal Rückmeldungen von Kunden, die ganz genau wissen, dass äh, die Konsistenz so und so ist bei unserem Shampoo oder bei einer Creme und wirklich kleinste Veränderungen auch sofort bemerken und dann auch Rückfragen haben, weil sie vielleicht ja auch mal dann verunsichert sind, ob ein Produkt in Ordnung ist, wenn sich da mal irgendein Öl abgesetzt hat oder Dinge vielleicht, die ja auch völlig normal sind. Aber ich finde das immer ganz beeindruckend, die nutzen dann wirklich auch eine E-Mail und fragen nach und äh, alle hier im Haus, glaube ich, bemühen sich dann ja schnell um eine Antwort. Aber das ist wirklich wahrscheinlich etwas, wo bei Ihnen dann ja auch eine Rückmeldung stattfindet, wenn da mal eine Frage kommt, ne?
0: Genau. Also wir haben da ein sehr gutes Kunden- und Reklamationsmanagement aufgebaut, wo auch entsprechende Rückfragen dann auch aufgenommen werden. Die werden schnell beantwortet. Wir versuchen auch wirklich immer persönlich auf das ähm, jeweilige Problem individuell einzugehen. Da gibt es keine Standardantworten, sondern eine entsprechende gute Kommunikation. Das ist auch für uns ein Aushängeschild tatsächlicherweise nach außen, dass wenn ein Kunde mit so einer Anmerkung kommt, ähm, dass wir das aufnehmen, dass wir das auch integrieren, dass wir daraus lernen, weil wir wollen ja Besser werden. Und wenn etwas im Markt auftaucht, was nicht 100 Prozent dem entspricht, was wir uns vorstellen, dann ist es unsere Pflicht und unser Bestreben, auch das eben zu verbessern.
1: Gibt es da nochmal Beispiele, die Sie nennen können, wo Sie gerade in diesem Qualitätsbereich sich verbessern wollen oder wo es Herausforderungen für Sie gibt?
0: Momentan sind tatsächlicherweise aus meiner Sicht zwei Dinge ganz essentiell. Wir haben durch die geopolitische Lage, die wir so in den letzten Jahren hatten, auch durch die Corona-Pandemie, durch die Veränderung in der Supply Chain, also in der Versorgungssicherheit, haben wir doch deutlich mehr Herausforderungen, sage ich mal, die sich jetzt ergeben haben. Ich würde jetzt mal die Versorgungslage mit Rohmaterialien, hatten wir über Rohstoffe schon gesprochen, da mal nennen. Wir haben da einen in der Qualitätsabteilung einen deutlich höheren Qualifizierungsaufwand. Früher war es so, wir haben in der Regel zwei Lieferanten für einen bestimmten Rohstoff gehabt, da ist in der heutigen Versorgungslage das kaum noch möglich, das mit zwei Suppliern eben abzubilden in der Zeit, dass wir auch die entsprechenden Mengen bekommen, sondern wir gehen mittlerweile bei vielen Rohstoffen eben auf dritt, auf viert oder fünf Supplier sogar. Und da müssen wir entsprechend gucken, dass die natürlich 100 Prozent den Qualitätsanforderungen auch entsprechen, die für unsere Produkte erforderlich sind. Was müssen wir noch tun? Wir haben natürlich je nachdem in welches Land man auch geht, einen erhöhten Prüfaufwand. Und dazu müssen diese Messungen, die wir machen, schnell, günstig abbildbar und vor allen Dingen valide sein. Also das, was wir messen, das muss natürlich stimmen. Und muss im Endeffekt uns eine richtige und korrekte Einschätzung äh, des jeweiligen Materials geben. Dazu sind wir oder ist das Unternehmen insgesamt sehr technologieoffen. Das heißt, wir dürfen auch entsprechende neue Technologien, auch wenn sie noch nicht von der Stange sozusagen zu haben sind, hier ausprobieren. Und wenn sie sich als valide ähm, herausstellen, dann auch hier bei uns einführen. Mhm.
1: Jetzt haben Sie eben das internationale Umfeld angesprochen. Dr. Wolf ist ja auch wirklich sehr stark gewachsen in den letzten Jahren und verkauft jetzt die Produkte ja auch schon, ich glaube aktuell, in weit über 60 Länder. Wir hatten es eben von den anderen Klimaregionen. Was bedeutet das denn für Ihre Arbeit auch noch, wenn man jetzt wirklich einen einen ganz neuen Markt eröffnen möchte?
0: Ja, das ist natürlich zunächst erstmal sehr erfreulich und schön auch zu wissen, dass unsere Produkte in, in aller Welt sozusagen auch gerne genutzt werden. Für den Qualitätsbereich sind da durchaus Herausforderungen äh, mit verbunden. Äh, höhere Hürden, komplexere sogenannte Qualitätssupply Chain, so nenne ich das immer. Es ist ein Weg, bis das Produkt im Markt ist, der häufig deutlich komplexer ist, als wenn man das im europäischen oder im deutschen Markt eben in den Markt verbringt. Äh, wir reden hier von Einfuhrbehörden, Zoll- und Landesbehörden, die die ihre Anforderungen haben. Wir müssen Zwischenhändler zufriedenstellen, Importeure, dann die Retailer. Wir haben Online-Offline-Handel, bis es dann letztlich beim eigentlichen Kunden landet. Und ähm, das sind natürlich Herausforderungen, die müssen von uns auch abgebildet werden.
1: Sind denn da Kunden unterschiedlich? Also gibt es Länder, wo sie viel mehr Reklamationen bekommen oder schon wissen, ähm, die haben nochmal andere Anforderungen?
0: Ja, das, also es muss natürlich so sein, dass wir das im Vorfeld schon wissen, dass wir die Anforderungen von anderen Kulturkreisen, so wie Sie es angesprochen haben, auch schon kennen. Das gibt es tatsächlicherweise. Also es gibt völlig unterschiedliche oder angepasste Verständnisse von Qualität und darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Ein Beispiel ist der asiatische Markt in Japan. Vielleicht kann ich da eine ganz nette Geschichte zu erzählen. Wir sind ja viel eben bei befreundeten Herstellern, bei Unternehmen auch unterwegs und schauen uns dort die entsprechenden Technologien auch an. Und wir waren bei einem Hersteller im französischen Raum, haben uns dort die Produktion angesehen und wir laufen so durch die Produktionshalle und sehen dann in der einen Ecke eine sehr große Maschine, die mit für unsere Verhältnisse eine atemberaubend langsamen Geschwindigkeit tatsächlicherweise läuft. Und um die Anlage standen sechs Mitarbeiterinnen, vermutlich japanischen Ursprungs, die dann jedes Produkt wie in einer Art Manufaktur ganz genau betrachtet haben und jede kleinsten Qualitätsmangel sozusagen detektiert haben und dann die Produkte auch aussortiert haben. Was ist der Grund dafür? Das Produkt wurde für den japanischen Markt produziert, wurde dort in einem sehr, sehr hohen Preissegment auch abgegeben. Und der Hersteller sagt, das lohnt sich für uns, so eine eigene Maschine dort aufzubauen und die entsprechenden Qualitätskontrollen Rollen so im Detail abzubilden.
1: Jetzt ist das wahrscheinlich nochmal eine neue Herausforderung, wenn wir wirklich dann auch auf den japanischen Markt gehen. Ich glaube, wir sind dort im Moment noch nicht im Vertrieb. Ja, dann müssen Sie sich wahrscheinlich jetzt im Vorfeld schon Gedanken machen, ist da etwas noch vielleicht äh, ein bisschen zu justieren, um äh, genau. allen Anforderungen gerecht zu werden.
0: Also wir haben eine sehr, sehr hohe Produktqualität. Das kann man jetzt schon sagen. Aber es kann sein, dass wir da eben noch nachjustieren müssen. Jetzt hatte ich am Anfang das magische Dreieck erwähnt. Wir müssen Kosten, Zeit und Qualität natürlich im Einklang behalten. Das heißt, hier bedienen wir uns natürlich neuen Technologien, wenn man jetzt auf den japanischen Markt geht, zum Beispiel das Thema künstliche Intelligenz, was solche Prüfungen dann ähnlich abbilden kann wie die japanischen Mitarbeiterinnen, die ich gerade eben erwähnt habe, aber natürlich in einer deutlich höheren Produktionsgeschwindigkeit. Also da ist Technologie letztlich der Schlüssel.
1: Mhm. Ja, das ist sicherlich sehr spannend für die Zukunft, wenn man da, Sie hatten ja vorhin auch die Messung erwähnt, da vielleicht noch genauere und autonomere Techniken vielleicht dann in Zukunft einsetzen kann, um da eben die Materialien noch besser im Blick zu behalten. Genau. Ja. Sie haben eben die vielen Bereiche schon erwähnt, mit denen Sie hier im Haus zusammenarbeiten, um an allen Stellen die Qualität im Auge zu behalten. Was ist Ihnen denn da persönlich wichtig in der Zusammenarbeit?
0: Ja, was bei unserem Unternehmen immer ganz stark auffällt, ist, dass wir haben aus meiner Sicht eine wirklich gesunde Größe und wir haben schnelle Entscheidungswege, die wir hier abbilden können. Man merkt dies oder man hat das insbesondere gemerkt jetzt gerade in den herausfordernden aktuellen Zeiten. In der Corona-Pandemie hat Herr Dörrenberg hierzu ein für mich sehr wichtiges und auch treffendes Zitat gebracht. Er sagte, morgens Krise, nachmittags Chance. Das trifft den Nagel wirklich auf den Kopf. Wir halten uns eigentlich nicht lange damit auf, warum etwas nicht funktioniert, sondern wir suchen gemeinsam mit allen Abteilungen, mit allen Beteiligten nach Mitteln und Wegen, um diese Dinge eben möglich zu machen.
1: Gibt es da noch einen Wert, den Sie besonders schätzen für sich?
0: Ja, ich bin ja Naturwissenschaftler und bei aller Tradition und langjähriger Historie mit tollen Marken, die unser Unternehmen hat, ist das Unternehmen immer technologieoffen und zukunftsgewandt und agiert auch so. Für mich auch noch wichtig, im Unternehmen gibt es eben einen sehr, sehr großen Zusammenhalt und wir ziehen für unsere Marken, für unsere Produkte alle an einem gemeinsamen Strang.
1: Eine allerletzte Frage habe ich noch. Sie haben im Vorgespräch mal gesagt, das Schlimmste ist für Sie, wenn es, sag ich mal, so stille Reklamationen gibt. Jemand, der sich eben ärgert, aber sich nicht meldet. Haben Sie selber denn irgendwo schon mal hingeschrieben im Kosmetikbereich? Haben Sie sich selber schon mal geärgert und irgendwo ein Beispiel gehabt, wo Sie gesagt haben, also das geht gar nicht?
0: tatsächlicherweise fällt mir da jetzt erstmal nichts ein.
1: Also auch der Stille oder Sie (lacht) kaufen Produkte, die dann eine ähnlich gute Qualitätssicherung haben.
0: Entweder das oder also die Hürde natürlich, bis man dann reklamiert, bis man sich die Mühe macht, die ist definitiv gegeben und deswegen sind wir umso... Erfreuter. Also es hört sich ja erstmal, also niemand will Reklamationen, aber Reklamationen gibt es, Abweichungen gibt es im Markt und deswegen sind wir immer froh, wenn sich die Kundinnen und Kunden bei uns melden, weil dann haben wir die Möglichkeit eben zu reagieren und uns zu verbessern. Ansonsten ist es sehr schwierig und im schlimmsten Fall verlieren wir vielleicht den Kunden und das müssen wir um alle mit allen Mitteln vermeiden.
1: Dann hoffen wir uns erreichen, wenn es denn sein muss, wenn dann auch muss. die Reklamation.
0: <lacht>
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne Frau Lauterbach, herzlichen Dank.